0: Ja, nochmal herzlich willkommen an der Stelle äh, zu unserer nächsten Message in der Daniel-Serie. Und wenn du dich jetzt äh, nicht eine Frage auflösen, die dich wahrscheinlich vorhin schon die ganze Zeit gefragt hast, ist seine Lederhose zu groß? Ja, sie ist es. Ne? Einfach damit wir das am Anfang mal aus dem Raum haben. Ich bin heute Morgen aufgestanden und habe gedacht, oh, ich scheine noch mehr abgenommen zu haben. Und äh, dann hat mir heute Morgen jemand vom Team gesagt, du siehst doch gar nicht so negativ, musst nicht unbedingt neu kaufen. Du hast einfach weise eingekauft mit Perspektive 30 Jahre. Ne? Lederhose kannst du in 30 Jahren ziehen, dann passt der Bauch auch wahrscheinlich wieder rein. Und äh, alles ist gut. Meine Nachbarn hat auch gemeint, naja, also so bei mir so mit von Wadeln und äh, vom Bauchumfang wird es halt einfach nicht mit Lederhose zusammenpassen. Ne? Ich stehe dazu, ich habe gedacht, ich mache den Spaß mit, wenn wir schon einmal im Jahr Oktoberfest Style Sunday haben, dann ziehe ich auch eine Lederhose an und das ist äh, wahrscheinlich auch der einzige Tag im Jahr, wo du mich zu so sehen wirst, deswegen genieße es. Ich habe gerade hier unten gesessen und sogar überlegt, ob es sogar eine Premiere ist, weil ich weiß, wir hatten es letztes Jahr schon, aber äh, ich weiß gar nicht mehr, ob ich an dem Tag gepreacht habe, ich glaube nicht, deswegen äh, mein erstes Preaching in Lederhose, schauen wir mal, wie es geht. Und ich habe eine Frage für dich zum, äh, zum Einstieg mitgebracht. Wer ist im Raum hier eher so die lesende Person? Wer liest gerne Bücher? Wer ist eher so die Filmperson? Wer ist gar nichts davon? Okay, irgendwas machen wir alle gern. Und dann gibt es ja so ganz unterschiedliche Typen. Meine Frau, die liest zum Beispiel sehr gerne. Also die ist bei beiden Kategorien drin. Aber wenn die liest, dann liest die gerne so Geschichten. Ich ließe eher so, so, so Sachbücher und Sachen, die mich irgendwie weiterbringen. Aber eine Sache, die ich liebe, wo Geschichten drinstecken, ist, wenn es um Biografien geht. So biografische Sachen, so berühmte Leute aus den unterschiedlichsten Hintergründen. Einfach zu sehen, hey, wow. Wie sieht deren Leben aus? Oder wie haben die gelebt? Was waren Sachen, die sie vorangebracht haben? Das finde ich genial. Oder filmmäßig auch. Ne? Wenn du merkst, es ist so eine wahre, so Geschichten auf einer wahren Begebenheit beruhend. Merke ich, das spricht mich irgendwie in einer besonderen Weise an, weil ich merke, hey, Vielleicht kann ich da mein Leben drin wiederfinden. Weiß nicht, ob es dir auch so geht wie mir manchmal, aber ich merke, ich liebe diese biografischen Sachen. Und es können Sportler sein, das können irgendwie erfolgreiche Businessleute sein, das können Politiker sein, äh, vielleicht irgendwelche Weltverbesserer, Gandhi oder Mutter Teresa oder wen auch immer. Aber ich merke, das packt mich. Und genau deswegen, glaube ich, liebe ich so diese Serie, wo wir gerade drin sind, diese Daniel-Serie, weil wir uns das Leben von einem Mann anschauen, der eigentlich ein ganz normaler Mann war, ne, so ganz normaler Mensch, so wie du und ich hier zusammen sind, der aber krasse Sachen erlebt hat, der in Situationen reingeschmissen wurde, die er sich vielleicht nie so ausgesucht hätte und lernen musste, damit umzugehen, mit seinem Leben klarzukommen, sein Leben auf einen guten Kurs zu kriegen, richtige, weise, gute Entscheidungen zu treffen und Rückgrat zu haben in seinem Leben und er war nicht unbedingt komplett darauf vorbereitet, sondern er war immer wieder in unerwarteten Situationen und musste gemeinsam mit Gott rausfinden, hey, was mache ich jetzt damit? Und da schauen wir uns in den letzten Wochen, haben wir uns schon verschiedene Situationen aus seinem Leben angeschaut und heute wollen wir eine weitere anschauen und ähm, das Thema für die Message heute lautet, wie komme ich Gott wieder näher oder wie komme ich Gott näher? Und ich finde es ein super spannendes Thema, das ist ja logisch, klar, du bist ja der Pastor, du musst es spannend finden, ne? musst ja was drüber sagen. Und vielleicht sitzt du hier und denkst, ja, Thema interessiert mich nicht, weil ich glaube gar nicht an diesen Gott. Ne? Bin heute Morgen nur hier, weil ich äh, mich verlaufen habe oder weil ich mit irgendjemandem mitgekommen bin, der mich eingeladen hat. Ich glaube gar nicht an diesen Gott, weil ich glaube, dieser Gott ist... Für, für für Menschen, ne? so eine Krücke, ne für die Leute, die mit dem Leben nicht klarkommen, die suchen sich halt so ein bisschen so ein Glauben an Gott und das hilft ihnen. Ist ja schön, können sie ja machen, aber für mich ist das nichts. Oder vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, ich glaube schon, so ein höheres Wesen, irgendwas gibt es in die Richtung, ähm, aber irgendwie so für mich ist es nicht so ganz greifbar, das ist irgendwie so so, so, so schwammig und ich kann damit nichts anfangen. Ich habe hab die Woche einen Satz gelesen von einem meiner Lieblingsautoren, sind wir mit einmal Büchern, ne? von C.S. Lewis. C.S. Lewis kennst du vielleicht nicht unbedingt vom Namen her, aber die Chroniken von Narnia, egal ob du jetzt äh, Filmfan bist oder Buchfan, Chroniken von Narnia, hast du vielleicht schon mal gehört, er ist der Autor davon. Und C.S. Lewis hat folgendes gesagt, wenn das Christentum falsch ist, ist es bedeutungslos. Wenn es stimmt... Ist es von unendlicher Bedeutung. Was es nicht sein kann, ein bisschen wichtig. Ich finde, er hat so gut getroffen. Er hat gesagt: Hey, wenn das, was wir hier tun, ne, diesen Gott, von dem ich dir jetzt in den nächsten paar Minuten erzähle, wenn es den gibt, dann ist es von unendlicher Bedeutung. Und wenn es nicht stimmt, dann ist es vollkommen Käse. Dann, dann, dann kannst du es wegschmeißen. Und ich gebe ihm recht, weil ich glaube, dass genau diese Einstellung, Gott uns zu einlädt und zu den einen Kopf drüber zu machen und eine Entscheidung für unser Leben zu treffen. Sagen, hey, wo stehe ich? Hat es für mich keine Bedeutung, glaube ich nicht dran. Und dann lasse ich es auf die Seite. Und sage ich, hey, wenn ich glaube, dass da was dran ist, dann gibt es nur einen Weg und der ist all in. Und vielleicht ist heute Morgen, wenn du hier bist und sagst, ich kann doch nichts mit diesem Gott anfangen, ist es vielleicht so ein Morgen für dich, wo ich dich einlade, sag, hey, ich nehme jetzt die nächsten 20 Minuten und mache mir einfach Gedanken. Ich bin eh schon da ne, und mache mir jetzt Gedanken. Und wenn es was von diesem Gott gibt, dann will ich ja ihm ein Stück weit näher kommen. Oder du sitzt hier und sagst, ja kenne ich ja schon. Ich glaube an diesen Gott. Bin mit ihm unterwegs. Ist irgendwie nicht so mein Thema. Ne? Das ist für die Leute, die ihn noch nicht kennen. Falsch, weil ich glaube, jeder, angefangen bei mir und weitergemacht bei dir, ist eingeladen, Gott ähnlicher zu werden. Es geht nicht darum, dass du einmal irgendwie so einen, so einen Mitgliedsantrag irgendwo ausfüllst. Haben wir eh nicht hier im ICF, aber dass du irgendwo Mitglied bist in einem frommen Verein oder sonst was, sagst, ja, ja, glaube ich schon irgendwie dran. Sondern Gott wünscht sich, dass wir im Tag für Tag ähnlicher werden. Und deswegen ist das Thema, egal wie du heute Morgen hier sitzt, wo du in deinem Glauben oder deinen dein, dein Gedanken bezüglich Gott bist, ist es für, die, für jeden gleichermaßen bedeutend. Weil ich glaube, es kann uns einen Schritt näher bringen in einer ganz wichtigen Frage. Und... Ähm, ich habe ja gerade gesagt, wir wollen uns diese Geschichte vom Daniel anschauen und wir haben immer so ein Kapitel aus seiner Geschichte, haben wir als Hörspiel vertont und äh, das wollen wir uns jetzt entdecken, anschauen, entdecken, anhören, worum es diesmal geht.
1: Ich, Nebukadnezar, lebte sorglos in meinem Palast. Da erschreckte mich ein Traum. Deshalb rief ich alle Weisen Babels zu mir, doch sie konnten mir den Traum nicht deuten. Schließlich trat Daniel vor mich hin. Ich sagte zu ihm, ich sagte zu ihm, einen Baum. Er stand in der Mitte der Erde und war unermesslich groß. Er wuchs und wurde immer größer und mächtiger und sein Wipfel reichte schließlich bis in den Himmel. Er hatte frische grüne Blätter und trug so reichlich Frucht, dass alle von ihm genährt wurden. Die wilden Tiere fanden unter ihm Schatten und in seinen Zweigen nisteten die Vögel des Himmels. Plötzlich rief ein Engel mit mächtiger Stimme. Fällt diesen Baum! Die Tiere sollen aus seinem Schatten fliehen und die Vögel aus seinen Zweigen. Den Stumpf und die Wurzeln aber
2: lasst stehen. Jetzt sag du mir, Daniel, was der Traum bedeutet. Daraufhin stand Daniel eine Zeit lang vor Entsetzen, wie er starrt weil ihm seine Gedanken Furcht einjagten. Dann sagte er,
1: Dieser Baum, o oh König, bist du, denn du bist mächtig und groß geworden. Deine Herrschaft erstreckt sich von einem Ende der Erde bis zum anderen. Der Höchste hat über dich einen Beschluss gefasst. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen ausstoßen, und du musst bei den wilden Tieren des Feldes leben. Die ganze Welt soll erkennen, dass Gott die Herrschaft demjenigen geben kann, dem er sie geben will. Dass aber befohlen wurde, den Baumstumpf und die Wurzeln stehen zu lassen, bedeutet folgendes. Dein Königreich wird dir wieder zufallen, sobald du eingesehen hast, dass der Herr im Himmel die Herrschaftsgewalt innehat. Darum, o oh König, höre an, was ich dir rate. Brich mit deinen Ungerechtigkeiten und kümmere dich darum, dass die Armen und die Unterdrückten das bekommen, was sie brauchen. Nur dann kann es dir auf Dauer gut gehen.
2: Zwölf Monate später, als Nebukadnezar auf dem flachen Dach des Königspalastes in Babel spazieren ging, rühmte er sich und sagte,
1: Ha! Ist es nicht dieses großartige Babel, das ich allein durch meine gewaltige Macht zur königlichen Residenz erbaut habe?«
2: Aber noch während er redete, ertönte eine Stimme vom Himmel.
1: »Hiermit sei es dir gesagt, o oh König! Deine Würde als König ist dir genommen worden!«
2: Sofort geschah mit Nebukadnezar, was ihm die Stimme angekündigt hatte. Er wurde aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen. Er fraß Gras wie die Rinder und wurde vom Tau des Himmels durchnässt. Die Jahre vergingen und seine Haare wurden so lang wie Adlerfedern und seine Nägel wie die Krallen eines Vogels. Am
1: Ende dieser Jahre richtete ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel auf. Mein Verstand kehrte wieder und ich dankte dem Höchsten.
0: Spannende Geschichte, ha? Huh? Ich denke jetzt, so, gut, was hat das jetzt mit meinem Leben zu tun? Ich bin kein König, geisteskrank bin ich vielleicht auch nicht, habe auch keine Fingernägel, die aussehen wie, wie von Krähen. Was bitte, worum geht's hier? Was hat das jetzt mit mir zu tun? Ähm, ich möchte mit dir nochmal das Ende von dem Lesen. Einfach um nochmal, damit wir nochmal klar im Blick haben, wo, was passiert hier. Das heißt, wir haben einen König, der hat einen Traum. Da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Und dieser Traum ist was, wo Gott ihm vor etwas warnt. Und dann etwas später passiert was, zwölf Monate später passiert nämlich noch was. Du kannst oben mitlesen. Zwölf Monate später, als Nebuchadnezzar, das ist der König, auf dem flachen Dach des Königspalastes in Babel spazieren ging, rühmte er sich und sagte, ist es nicht dieses großartige Babel, also die Stadt, in der, seine, seine Hauptstadt, dieses großartige Babel, das ich allein durch meine gewaltige Macht zur königlichen Residenz erbaut habe, gereicht es mir nicht zu Ruhm, und Ehre. Und in dem Moment passiert, dass dieser Traum zutrifft und er wird, er wird ganz krank. Er fängt an, sich wie ein Tier zu benehmen. Er wird ausgestoßen. Er wird seiner Königspflichten entledigt und äh, benimmt sich einfach wie ein wildes Tier. Und ich glaube, diese Geschichte ist nicht einfach nur eine Geschichte, sondern sie symbolisiert etwas. Sie sagt dir und mir heute was. Sie symbolisiert ein Prinzip, was bis heute in unserem Leben sichtbar ist. Weil ich glaube, jeder von uns hat hier so einen zentralen Platz. Wenn du möchtest, so einen Königssessel. Also jetzt ist mein Vorlesesessel und meine Tochter hat hier Schokolade dran geschmürt, Aber stell dir einfach mal vor, es wird ein Königssessel. Und ich glaube, jeder von uns hat so einen zentralen Platz, so einen zentralen Königssessel in seinem Leben. Und dann gibt es verschiedene Dinge. Und da habe ich jetzt mal ein paar fleißige Helferlein. Die kommen ganz kurz auf die Bühne. Und wir alle haben verschiedene Dinge in unserem Leben. Ja? Wir haben zum Beispiel Gefühle. Ne? Die Emojis: geht es mir gut, geht es mir schlecht? Äh, wie fühle ich mich heute? Und Gefühle stellen sich, sind Teil von meinem Leben und sammeln sich um um meinen zentralen Platz Roman. Dann habe ich Zeit. Jeder von uns hat 24 Stunden, haben wir alle gleich. Und in dieser Zeit kann ich Dinge tun oder nicht tun. Und was ich mit dieser Zeit mache, ist mir überlassen. Ich habe Geld. Da haben wir nicht gleich viel von. Da gibt es mehr oder weniger von. Ne? Aber ich habe verschiedene Finanzen. So, dann darfst du dich genau hier um den, um den... Danke, Sarah. Sie liebt das Rampenlicht, müsst ihr wissen. Ja, ja ich habe ich hab Beziehungen in meinem Leben. Also ich verstehe. Vielleicht mit meinem Partner, mit, mit meiner Familie, mit, mit Leuten im Arbeitsumfeld. Ich habe Beziehungen in meinem Leben. Ihr dürft auch einmal um den Sessel rumkommen. Ja, genau. Ich habe meinen Verstand und die Frage, was ist Wahrheit? Ne? Was, was glaube ich? Was ist richtig? Was ist falsch? Diese Fragen. Ja? Und dann, wo ist der letzte? Genau. Und dann spielt auch noch Ehre. ne? Klein Cäsar mit, mit, mit seinem Lorbeerkranz. Ne? Also Anerkennung, Ehre, Lob, all diese Dinge sind, haben einen Platz in meinem Leben und sie machen mein Leben aus. Und irgendwo stehe ich als Person, für die das alles wichtig ist. Und dann gibt es eine Frage, nämlich wer sitzt diesem zentralen Platz, der von all dem umgeben wird? Sitzt da Gott drauf oder versuche ich mich da drauf zu setzen. Wenn du denkst, ah, das kann er jetzt gerade so wagen mit dieser Spitzenkrone, weil du die Lederhose an du hast recht, jetzt würde es funktionieren, aber ich würde Ärger kriegen mit meiner Frau, weil ich die Krone kaputt mache. Aber stell dir vor, ich hätte die Lederhose nicht an, sondern eine normale Hose, dann würdest du merken, das würde nicht funktionieren, dass ich da drauf sitze. Weil auf diesem zentralen Platz in meinem Leben kann nur einer sitzen. Das heißt, entweder lasse ich Gott da sitzen und sage, Gott, du bist der König. Du hast den Platz, um den sich all diese Dinge in meinem Leben drehen. Oder ich sage, Gott, geh mal auf die Seite. Ich möchte, dass sich diese Sachen viel um mich selbst drehen. Das sind ja meine, das ist meine, meine Gefühle. Danach richte ich mein Leben aus. Ne, geht es mir gut, geht es mir schlecht? Auch heute fühle ich mich danach, heute fühle ich mich vielleicht nicht danach. Oh, ich fühle mich als Mann oder als Frau, definiere ich mir selbst. Ich fühle mich äh, danach, dies zu tun und danach, das zu tun. Meine Gefühle sind meins. Oder ich könnte sagen: Gott, meine Zeit das ist meins. Ne? Mache ich, was ich will, wo ich drauf Lust habe. Ich sage: ja, Wahrheit, ja, Wahrheit, das, das definiere ich mir, wie das mir passt. ne, also ist ja mein Denken, ne? ich bin ja frei denkender Mensch, das ist richtig, bist du. Definiere ich mir, wie es mir gefällt. Ne? Was haben wir noch? Ne, genau, Ehre. Ach, me, myself and I, Selfie hier, Selfie dort ein bisschen. Ne, Hauptsache ich kriege möglichst viele Likes in meinem Leben und den Leuten gefällt, was ich mache. Oder meine Beziehung. Ne? Ja, ist schön, ne? aber Hauptsache also muss schon, muss schon was für mich bei rumkommen, ne? meine Beziehung. Oder die Kohle, klar, Kohle dafür da, dass ich mir was Schönes gönnen kann, habe ich mir schließlich verdient. Das ist ja mein Job, der mir mein Geld einbringt und ich verdiene mir damit was. So, ihr dürft euch setzen, vielen Dank, ihr steht schon lang genug. Aber du merkst, was ich möchte, was du merkst, ist auf diesem Sessel und im Zentrum von all diesen Dingen in deinem Leben, kann nur einer sitzen und es bist entweder du oder Gott. Und genau das ist dieses babylonische, babylonische Prinzip, was wir hier von dem König gesehen haben. Weil Gott hat ihm vorher versucht zu zeigen, hey, du bist zwar der König, aber trotzdem der Mittelpunkt, das Zentrale in deinem Leben, das muss ich sein. All diese Dinge in deinem Leben, die ich dir geschenkt habe, die sollten sich nicht um dich selbst drehen, sondern die sollten sich um mich drehen. Und Nebuchadnezzar hat gesagt, hey, ist es nicht dieses herrliche Babel, was ich in meiner Kraft zu meiner Ehre hatte, erbaut habe? Merkst du, was passiert? Er hat, er hat dieses gemacht. Er hat sich selbst auf diesen zentralen Platz gesetzt und hat gesagt, hey, es ist zu meiner Ehre. Ich habe es gemacht. Meine Ressourcen, meine Fähigkeiten, die haben all das möglich gemacht. Und es ist nicht nur Geschichte, die einmal da passiert ist, sondern ich glaube, sie passiert bis heute. Und wir alle stehen immer wieder vor dieser Frage, nicht nur einmal. Ich, weiß, ich habe mich vor vielen Jahren dafür entschieden, mit Gott unterwegs zu sein, aber vor der Frage stehe ich immer wieder. Was ist das Zentrale in meinem Leben? Was nimmt den zentralen Platz ein? Wenn du die Bibel aufschlägst, siehst du es von Anfang an. Vielleicht hast du mal diese Geschichte gehört, vom Turmbau zu Babel. Was haben die Leute gesagt? Auf sagten sie, wir wollen eine Stadt errichten mit einem Turm, der bis in den Himmel reicht. Ein Denkmal unserer Erhabenheit. Ein Denkmal unserer Erhabenheit. Von Anfang an, Und wenn du die Bibel ganz am Ende ausschlägst, was liest du? Du liest von der Hure Babylon. Wo, wo Gott sinnbildlich etwas sagt, hey, dieses Prinzip, das ist von Anfang an der Menschheitsgeschichte bis zum Ende wird es präsent sein. Das heißt, es geht nicht nur um eine Geschichte, die Daniel oder dieser König, die erlebt haben, sondern es ist um eine Geschichte, die wir immer wieder erleben. Jetzt kannst du sagen, ja gut, wie gesagt, ist ja schöne, Schöne Ideen für Leute, sich damit zu beschäftigen, die, die noch gar nicht kapiert haben, dass Gott auf diesem Thron sitzen will. Ich bin ja Christ, ich bin ja mit diesem Gott unterwegs. Ich habe eine Statistik äh, gelesen von, vom Barner institut in den USA, relativ großes Institut, was Umfragen macht und Marktforschung und solche weiteren Sachen betreibt. Und sie haben mal äh, Kirchengänger befragt, nach was sie ihre moralischen Entscheidungen ausrichten. Und äh, ich war ein bisschen geschockt, ne? Weil du siehst folgendes, 31% der Leute sagen, ich richte meine moralische Entscheidung im Leben danach, was sich gut und richtig anfühlt. Hier waren wir bei den Emojis. Hey, meine Feelings, die sind, die bestimmen mein Leben. Was ich fühle. Das heißt, ich sitze im Mittelpunkt. 18% sagen, was für mich am besten ist. Ne? Also was, nicht nur was sich gut anfühlt, sondern was mir einfach am besten das ist, danach richte ich mich aus. 14% sagen, was am wenigsten Konflikte mit anderen verursacht. Ne? Das ist so diese Idee vom lampfrommen Christ, ne? der keimen auf die Füße tritt und bloß nicht aneckt. Hauptsache ich habe keine Konflikte. Aber merkst du auch, was da im Mittelpunkt steht? Hauptsache ich habe keine Konflikte. Wer ist im Mittelpunkt? Ich. Und nur 16% sagen, was die Bibel sagt. Das heißt, 16 Prozent der Christen, wohlgemerkt, sagen, hey, ich erkenne an, dass dann Gott ist, der mir was mit auf den Weg gegeben hat. Das muss ich nicht immer alles verstehen, das kann ich auch kritisch anschauen, aber ich erkenne an, dass es eine Wahrheit gibt, die höher ist als das, was ich fühle, als das, was für mich gefühlt am besten ist, für das, als das, was am wenigsten Konflikte verursacht, das, was mich am wenigsten kostet und so weiter. 16 Prozent der Kirchengänger hat mich ein bisschen geschockt und es hat mir gezeigt, dieser babylonische Spirit, den, den habe ich bis heute und ich merke ihn in meinem Leben. Und was passiert, wenn ich mich auf diesen Platz setze, dann passiert das, was diesem König Nebukadnezar passiert ist. Er hat gesagt, ich führe ein egozentrisches Leben, ein Leben mit mir im Mittelpunkt. Ich sitze auf diesem Sessel und setz mir mein Krönchen auf. Ne? Gibt gute Fotos für Instagram. Bitte nicht posten. In lederner Tracht und mit Krönchen auf dem Haupt. Da kriege ich interessante E-Mails danach. Deswegen spare ich den po Nein, das posten, alles gut. Geht doch nicht um mich. Was passiert, wenn ich mich selbst ins Zentrum setze? Was ist dem König passiert? Und auch das ist nicht einfach nur eine Geschichte, sondern ich glaube, es, es symbolisiert auch uns was. Wir hören, der König wurde wie ein Tier. Er wurde geisteskrank, er fing an sich wie ein Tier zu benehmen, sich nicht mehr zu pflegen, wurde wie ein wildes Tier. Jetzt kannst du sagen, ja gut, keine Ahnung, vielleicht ist er vor die Tür gerannt und irgendwie dann haben die Synapsen nicht mehr ganz funktioniert, wie sie sollten. Nein, ich glaube, Gott will damit was sagen. Hey, was macht ein Tier? Ein Tier dreht sich um sich. Ein Tier dreht sich um seine eigenen Instinkte, um sein eigenes Überlegen, über das, was ihm am besten tut. Ein Tier sagt: Hauptsache, mir geht's gut. Und das kann man dem Tier gar nicht vorwerfen. Es ist ja nur ein Tier. Ein Tier sagt: Hey, es geht um mich. Ich gucke, wo ich mein Essen habe. Ich drehe mich um mich. Und Gott hat gesagt: Alles klar, lieber König, du hast dich entschieden, dein Leben auszurichten wie ein Tier, mit dir in der Mitte. Und dann zeige ich, zu was es führt: nämlich zu einem tierischen Leben. Und tierisch nicht im Sinne von tierisch viel Spaß, sondern ein Leben, wo du eigentlich irgendwann dumm wirst wie ein Tier. Aber eigentlich habe ich viel mehr dir anvertraut. Eigentlich habe ich dir als Mensch die Fähigkeit gegeben, höher zu sein als ein Tier. Dich selbst reflektieren zu können, kreativ denken zu können, dir Fragen stellen zu können über dein Leben. All das kann ein Tier nicht. Und du hast gemerkt, ich habe die Woche C.S. Lewis gelesen, ähm, und ich habe ein zweites Zitat von ihm mitgebracht. Und er sagt Folgendes. Angenommen, es ist ein bisschen länger. Angenommen, es gäbe keine Intelligenz hinter dem Universum, keinen schöpferischen Plan. In dem Fall hätte niemand mein Gehirn zum schöpferischen Denken geschaffen. Die Atome in meinem Gehirn würden sich aus physikalischen oder chemischen Gründen einfach so bewegen und arrangieren, dass es mir als Nebenprodukt das Gefühl gibt, dass ich Gedanken nenne. Aber warum kann ich dann meinem eigenen Denken vertrauen, dass es wahr ist? Das ist so, wenn ihr das jetzt alles zu hoch formuliert war, nehmt einfach dieses Bild mit. Das ist so, als wenn man einen Kessel Milch ausschüttet und hofft, dass es einem die Karte von London gibt. Aber wenn ich meinem eigenen Denken nicht trauen kann, kann ich natürlich auch den Argumenten nicht trauen, die zum Atheismus führen. Darum habe ich keinen Grund, Atheist oder sonst was zu sein. Denn wenn ich nicht an Gott glaube, kann ich meinem Denken nicht trauen. Darum kann ich nie das Denken benutzen, um Unglauben zu beweisen. War lang und war vielleicht auch ein bisschen wissenschaftlich formuliert. Aber was er sagt, ist, hey Gott, allein die Tatsache, dass du heute Morgen hier sitzen kannst, dass du über diese Fragen mit mir nachdenken kannst, dass du dir eine eigene Meinung bilden kannst, weshalb wir den Kindern sagen, hey, wir taufen dich nicht einfach, wir wollen, dass du dir deine eigene Meinung dazu bildest, dass du dann deine eigene Entscheidung triffst, ob du das für dich glauben willst oder nicht. Dass allein, dass du das kannst, kann ist doch nicht einfach nur ein Zufall. Ist doch nicht einfach nur, das, das wäre so zu glauben, es hat irgendwie, ich schütte den Kessel Milch aus und am Ende gibt es ein intelligentes Design, was all das kann. Das ist kein wissenschaftliches Denken. Es braucht mehr Glaube, das zu glauben, als an zumindest mal ein intelligentes, höheres Wesen zu glauben, was dich dazu befähigt. Das heißt, die Frage ist, wem gebe ich diesen Platz in meinem Leben? Und Gott hat den König gewarnt. Er hat gesagt, lieber König, wenn du dich selbst auf diesen Sessel setzt, dann werde ich folgendes tun. Lieber König, du bist wie so ein Baum. Und wenn du dich selbst auf diesen Sessel setzt, dann werde ich diesen Baum umhauen. Und ich wollte eigentlich eine Motorsäge mitbringen und hier ein bisschen rab dann -da machen, aber ich habe keine Motorsäge gefunden. Aber die Axt ist auch gut. Und wenn ich denke, jawohl, ich wusste es doch, genau das ist diese Vorstellung, die ich von Gott und von Kirche habe, dann kommt dieser Gott und wenn ihm was nicht passt, dann BÄM, haut er es einfach um. Ne? Nur weil ich nicht mache, was er will, nur weil ich mein Leben nicht nach ihm ausrichte, BÄM, haut er mich um. Dann hast du einerseits Recht und andererseits auch nicht. Denn Gottes Ziel ist nicht, den Baum umzuhauen. Sondern Gott ist hingegangen, hat diesen König gewarnt. Und er hat ihm gesagt, lieber König, ich möchte deinen Lebensbaum nicht umhauen. Das ist nicht mein Ziel. Deswegen warne ich dich. Aber wenn du selbst meinst, es geht nur um dich, dann bin ich dazu gezwungen, ihn umzuhauen. Aber selbst wenn ich ihn umhaue, werde ich verstehen lassen, was neues Leben bringen kann in einer guten Weise. Ich weiß nicht, ob du es vorhin im Hörspiel mitgekriegt hast, aber er sagt, hey, ich werde diesen Baum abhauen. Du wirst werden wie ein Tier, letztlich, weil es deine Egozentrik ist. Aber... Ich lasse einen Stumpf stehen. Ich lasse etwas stehen, aus dem neues Leben entstehen kann. Ich lasse in diesem Abhauen Gnade sein, weil es mir nicht darum geht, dich einfach platt zu machen und dich einfach wegzunehmen, sondern weil ich wegnehmen will, was falsch ist in deinem Leben, was falsch zentriert ist, was falsche Früchte bringt, weil du dich selbst in den Mittelpunkt bringst. Und ich haue es vielleicht auf ein Minimum zurück und das fühlt sich nicht schön an. Aber ich tue es, weil ich dir die Chance geben möchte, was zu erkennen weil ich dir die Chance geben möchte, dein Leben neu zu überdenken und dein Leben neu auszurichten und dir wirklich klar zu machen: hey, worum geht's? Was ist der Mittelpunkt? Ich glaube, Gott lädt dich ein, heute Morgen, dir diese Frage genau bewusst zu machen, wie es für diesen König der Fall war. Dir bewusst zu machen: hey, alles klar, wer sitzt? Auf meinem zentralen Platz im Leben. Wonach richte ich all diese Dinge in meinem Leben aus? Ist da wirklich Gott der Zentrale oder bin ich das? Er gibt dir die Möglichkeit, es für dich zu entscheiden. Aber er ist auch ehrlich genug zu sagen, hey, das sind Konsequenzen. Weißt du, manchmal sind Christen zu schwarz-weiß und manchmal sind sie zu grau. Das ist immer so schwierig. Ich glaube, das Leben ist nicht einfach nur schwarz-weiß. Vielleicht hast du so mal so Christen gesehen, die sind nur schwarz-weiß. Ich glaube, so funktioniert die Welt nicht und ich glaube, so ist auch Gott nicht. Ich glaube, es gibt viele Grautöne. Aber es gibt eben nicht nur Grautöne. Gott sagt bei manchen Punkten, hey, es gibt Dinge, die sind gut und es gibt Dinge, die sind schlecht, es gibt Dinge, die schaden dir, es gibt Dinge, die dienen dir. Und ich bin einfach nur ehrlich mit dem dir gegenüber, woran du bist. Und dann kannst du deine eigene Entscheidung treffen. Und während die Band auf die Bühne kommt, möchte ich dir noch einen Punkt mitgeben, was du tun kannst, wenn du merkst, hey, ich merke heute Morgen, ich bin in meinem Leben, sitze ich vielleicht selbst auf diesem Sessel. Komplett oder zumindest in, in, in Teilaspekten von meinem Leben drehe ich mich um mich. Was kann ich tun? Das ist eine Sache. Die siehst du auch immer wieder. Das ist ein altes christliches Wort. Und vielleicht denkst du bam, jetzt wusste ich, kommt was. Tue Buße und schlage einen neuen Weg ein. Was heißt das? Was heißt dieses Buße tun? Hast du euch irgendwo schon mal gehört? Buße tun heißt erstmal, ich erkenne, mein bisheriger Weg, den ich gegangen bin, der führt mich zum Ziel, wo ich eigentlich gar nicht hin will. Ich erkenne das. Der führt mich zum Ziel, wo ich nicht hin will. Und ich merke, ich will das nicht. Ich merke, hey, irgendwie tut mir das leid, wenn ich sehe, wow, das das waren gar nicht so die Entscheidungen, die ich treffen wollte. Oder eigentlich will ich gar nicht so leben. Da tut mir was leid. Und ich erkenne, ich brauche Hilfe. Und das finde ich das Schöne bei diesem in dieser Geschichte hier von, von Daniel und dem König Nebukadnezar. Du merkst, heute ging es viel mehr um Nebukadnezar als um Daniel, der ihm den Traum gedeutet hat. Da steht nämlich Folgendes: Am Ende dieser Jahre, also am Ende dieser Jahre, wo er als Tier lebte, als konsequent von von dem, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Am Ende dieser Jahre richtete ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel auf. Das heißt, er sagt Gott, hey, hier unten, ich habe es allein versucht, aber ich brauche Hilfe, ich schaue hoch zu dir. Mein Verstand kehrte wieder und ich dankte dem Höchsten, lobte ihm und gab dem, der ewig lebte, Ehre. Seine Herrschaft ist eine Herrschaft für alle Zeiten. Sein Reich besteht von Generation zu Generation. Alle Bewohner der Erde sind im Vergleich zu ihm wie nichts. Er handelt, wie er es für richtig hält, sowohl bei den Engeln im Himmel als auch bei den Bewohnern der Erde. Und es gibt keinen, der ihm Einhalt gebieten könnte oder zu ihm sagen dürfte, was tust du da? Zur gleichen Zeit kehrte mein Verstand wieder. Und zum Ruhm meines Königreichs erhielt ich meine Herrlichkeit und königliche Pracht zurück. Das heißt, Gott stellt ihn wieder her, weil er genau das getan hat. Er erkannte, hey, dieser Weg hat mich zu nichts geführt, zumindest zu nichts Gutem. Ab heute will ich anders handeln. Gott, ich brauche deine Hilfe dafür. Es soll nicht um mich gehen, sondern ich will dich wieder auf den zentralen Platz in meinem Leben setzen. Er hat sich entschieden zu sagen, ich will Gott groß machen. Weißt du, er hat vorher schon Dinge mit Gott erlebt gehabt. Es war, nicht, dass, es war nicht, dass er nichts von ihm wusste. Er hat vorher schon durch Daniel und durch ein paar krasse Ereignisse gemerkt, hey, dieser Gott ist real. Der tut Dinge, der ist nicht einfach nur eine schöne Geschichte, eine schöne Erzählung, sondern er ist real. Aber das hat ihn noch nicht dazu geführt, ihm den zentralen Platz zu geben. Er hat gesagt, Gott, ich will dich groß machen, nicht mehr mich. Weißt du, Ich habe ein Bild mitgebracht von Fußballfans. Ich bin großer Fußballfan. Ne? Kein Mensch findet das schräg. Egal, wie viele Hände du in den Himmel hast, wie viele biertrunkene Lieder du größen, wie groß deine Plauze ist. Jeder sagt, hey, die feiern nur ihr Team, das sind die Real Fans. Das sind die echten Supporter. Wenn du dich in die Kirche hinstellst, machst deine Hand hoch, sagen Leute von außen, du bist ein Fanatiker. Einfach nur, weil du kapierst, hey, wenn ich hier reinkomme in den Worship und meine Hand hochmache, dann hole ich was vom Himmel auf die Erde. Dann geht es dabei noch nicht mal um mich, dann geht es nicht dabei, dass ich ein, ein tolles Gefühl dabei habe, sondern da geht es darum, dass Gott da sagt, dass er da ist, wo wir zusammen sind, wo wir ihn groß machen. Da ist er da. Da wird er Leuten begegnen, da wird er Leute heilen. Deswegen ist jetzt, wenn du nur zu Gast bist, hör jetzt kurz weg, aber das ist nur ein kleiner pastoraler Arschtritt. Deswegen frustriert es mich manchmal, wenn ich sehe, am Anfang vom Worship ist der Raum halb leer und wenn ich am Ende bei der, äh, wenn ich bei der Predigt bin, ist der Raum voll, weil ich denke, ey, wir kapieren es nicht. Es geht gar nicht nur um dich, aber wir kommen zusammen, um Gott groß zu machen, weil wir wissen, da passiert was und wir verpassen was, wenn wir fünf Minuten zu spät reinkommen. Pastoraler Arschtritt, Ende. Der König sagt, ich will Gott groß machen. Ich will Gott anerkennen. Dass meine Fähigkeit, Es geht nicht um meine Fähigkeiten. Es geht nicht darum, dass ich gut dastehe. Es geht nicht darum, dass mein Königreich gut dasteht. Es geht nicht darum, dass diese Kirche, ICF, irgendein Label, irgendwas groß dasteht. Sondern es geht darum, dass Gott anerkannt wird. Nicht mal meine Gedanken. Nicht mal das, ob ich das jetzt nachvollziehen kann oder nicht. Und ich will mich klein machen. Und klein machen, Demut bedeutet nicht, von sich selbst klein zu denken. Sondern Demut bedeutet weniger, an sich zu denken. Es bedeutet nicht, dass du im Minderwertigkeitskomplex rumrennen musst. Überhaupt nicht. Wenn du mich kennst, weißt du, ich tue das nicht. Aber es bedeutet, ich denke nicht an mich in meinem Leben. Also auch an mich, aber ich bin nicht das Zentrale. Jesus ist gekommen was wir an Ostern feiern. Als er gekommen ist, hat er gesagt, ich komme als König und ich will den zentralen Platz haben. Aber ich komme geritten auf einem Esel. Um zu zeigen, mir geht es nicht hier wie die alle Könige mit Prunk und Pompös und Selbstdarstellerisch sondern Er sagt, ich komme auf einem Esel, auf einem ganz normalen Tier. Weil selbst ein Esel kann erkennen, dass ich König bin. Und er lädt uns Esel ein, zu sagen, hey, ich trage den König in meinem Leben und gebe ihm den Platz. Ich habe dir zum Abschluss ein Bild mitgebracht von einem Esel, wie ein Esel aussieht, von oben. Das war Jesus' Perspektive, als er auf diesem Esel saß. Erkennst du was? Was hat ein Esel auf dem Rücken? Jawohl, ein, ein Kreuz. Jawohl, er hat ein Kreuz. Und Jesus sagt, hey, du bist ein Esel und ich lade dich ein, dass du dein Kreuz auf mich nimmst, auf dich nimmst und mich mit deinem Leben groß machst. Nicht, weil ich schwer auf deinem Rücken sein will, sondern weil wir gemeinsam durchs Leben gehen wollen. Du wirst nicht zu kurz kommen. Ich möchte jetzt in einen Song reingehen. Ich lade dich ein, dass du dazu aufstehst. Bevor wir in den Song reingehen, will ich beten. Aber in diesem Song singen wir I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Das heißt, Gott, ich erkenne, wenn, ich, wenn, wenn mein Leben sich nur um mich dreht, dann wird es nicht ausreichen. Dann wird es nicht ausreichen. Und deswegen lade ich dich ein, Gott, dass du kommst in mein Leben. Und vielleicht hast du das grundsätzlich für dich schon entschieden. Aber vielleicht ist es einfach der Moment, wo du das für be gewisse Bereiche oder gewisse Dinge in deinem Leben wieder neu ausdrücken willst. Vielleicht hast du zum ersten Mal heute Morgen gemerkt, wow, ich merke, dieser Gott redet mit an und ich merke, er hat mich eingeladen, dass ich ihn heute zur Nummer 1 mache in meinem Leben. Mache. Dass ich nicht einfach nur glaubt, dass er irgendwie real ist, sondern dass ich bewusst eine Entscheidung treffe und die ausdrücke, sag Gott, du sollst die Nummer eins, du sollst der Zentrale in meinem Leben sein. Nächste Woche taufen wir Menschen. Heute haben wir Leute gesegnet, nächste Woche taufen wir sie. Wenn du sagst, hey, ganz spontan vielleicht, das ist ein, ist ein Ding, wodurch ich das ausdrücke, dass Gott die Nummer eins in meinem Leben ist. Bleib zum Essen, setz dich zu mir an den Tisch und wir reden darüber, was Taufe ist und wie du dich taufen lassen kannst. Ich glaube, das ist für Leute dran. Ich lade dich an, dass du die Augen zumachst, und dieses Gebet zu deinem machst. Gott, we're not enough unless you come. Alles, was wir haben in unserem Leben, ist von dir geschenkt. Wir möchten dir sagen, dass es uns leid tut, wo wir uns selbst auf diesen Platz setzen. Dass es uns leid tut, wo wir uns selbst zur zentralen Figur unseres Lebens machen. Gott, ich erkenne heute Morgen an, mein Leben ist mir geschenkt. Der Baum steht nicht, mein Lebensbaum steht nicht einfach nur da, weil er sich selbst eingepflanzt hat, sondern weil ich niemand anders eingepflanzt hat und weil jemand anders gegossen hat. Und ich erkenne heute Morgen an, das bist du. Ich möchte nicht, dass du mich bis auf den Stumpf runterhauen musst, damit alles neu aufwächst, sondern ich möchte heute Morgen sagen: Gott sei das Zentrale in meinem Leben. Mein Denken, meine Wahrheit, meine meine Ressourcen, meine Zeit, meine Gefühle sollen sich um dich drehen. Komm in mein Leben, hauch du mir neues Leben ein. Amen.